0: Выслушайте подкаст «Ароматор Чили» о парфюмере, запахах и красоте вокруг нас. И с вами его неизменные ведущие Милена Просветова, продюсер образовательных проектов
1: и Елена Просветова, парфюмерный искусствовед.
0: По совместительству моя прекрасная мама. Сегодня у нас выпуск, продолжение. Мы снова говорим о нашумевших ароматах, которые получили признание благодаря своему маркетингу или своему продукту. В прошлый раз мы говорили о «Бакараруш 540» и «Ганимед». Довольно нашумевших вшие ароматы которые прогремели на весь мир парфюмерных блогеров и не только сегодня мы продолжим эту тему потому что есть достаточно много еще ароматов которые также выделяются за счет их маркетинга или за счет их продукта и сегодня мы обсудим еще несколько таких кейсов так сказать, из мира парфюмерии, которые нашумели на весь мир или, по крайней мере, в России.
1: Прежде всего, я хотела бы сказать о том, что тема наша сегодняшняя будет касаться именно маркетинга, потому что прошлый наш подкаст про нашумевшие ароматы, мы говорили о духах, которые были сделаны парфюмерами, задуманы была одна цель парфюмерами, а когда ароматы оказались у публики, то совершенно по-другому их стали воспринимать. Вот, Я хочу вернуться немножко буквально на 5 минут в нашу первую передачу сказать вот про шафран шафран это пряность или специя это то что мы говорили бакара руш 540 я говорила что можно прийти на рынок и послушать понюхать вернее шафран на рынке да? вот и самое главное я забыла сказать о том что на рынке как правило продается имеритенский шафран так называемый это лепестки бархатцев цветы то есть это не шафран в общепринятом понимании почему они так называют его это вот грузинская, считается, пряность. Почему так называют? Я не знаю. Видимо, по цвету очень они схожи. По цене разные только. эмеритинский шафран — это доступная пряность. А шафран сам — это очень дорогая пряность-специя. Чтобы не было разочарований, когда вы придете на рынок, и там вам скажут, что это никакого отношения к парфюмерии не имеет, собственно говоря. Что такое настоящий шафран? Это высушенные рыльца цветков крокуса. То есть шафран по латыни — это крокус. Сейчас поздняя осень идет сбор урожая шафрана вот в каждом цветочке есть три рыльца всего чтобы собрать килограмм шафрана нужно собрать два футбольных поля этих рыльцев собирается шафран вручную, поэтому он стоит очень дорого. Я помню, что у меня дома была очень маленькая коробочка прозрачная. Кто-то мне, видимо, его привез в подарок из путешествия. Она у нас не прижилась, потому что запах как-то в нашей семье не зашел. И я ему, видимо, кому-то подарила. Но он был малюсенький абсолютно, вот такой коробочка с полтора на полтора сантиметра. Я хочу, чтобы вы обратили внимание, что на рынке, куда я вас посылала, там продается меритинский шафран. К обычному шафран который употребляется в парфюмерии, он не имеет никакого отношения. В американском шафране — это бархатцы, цветы бархатцев. В настоящем шафране это цветы крокуса, и это очень дорого. Мы с Миленой сходили и послушали ганимед. Когда мы записывали первую передачу, мы тоже были не в курсе, собственно говоря, о чем мы рассказываем. Мы сходили в космотеку, мы послушали ганимед. Это был очень жаркий день. Нам аромат очень понравился. Может, ты скажешь, понравился тебе или нет?
0: Да, мне понравился, но я бы этот аромат не наносила ежедневно, но сам аромат как факт, мне понравился. Он такой необычный, я никогда такого не слышала, потому что у него есть такая нота интересная одна, которая мне напоминает виски почему-то, то есть какой-то прям алкоголь или коньяк. Я такого никогда не слышала, то есть это именно не спирт, а вот именно то, что есть в коньяке или виске, такой вот какой-то то ли пряный аромат, да, но смешанный как будто со спиртом. То есть у меня вот такой вот есть эффект, да, от прослушивания аромат. Мне очень понравился этот аромат. Для меня он тяжеловат, поэтому я бы его не носила, потому что для меня он прям такой тяжелый, если честно.
1: Для меня он мужской вообще. Да,
0: мужской. Но я уверена, что для женщины он тоже подойдет, но это такой жесткий немножко аромат.
1: Но он вот на Блотере я попробовала. Для меня он раскрылся очень красиво, просто прекрасный аромат. Первая половина дня на лето шикарно. На Блотере тоже было очень красиво базовые ноты раскрылись дома уже, а потом я когда пришла нанесла на себя на мне он раскрылся вообще по-другому абсолютно мужской вот я чувствую как будто бы вот такое неприятное ощущение как будто я нанесла аромат мужской и он мне не нравится но вообще очень красивые ароматы тамаки гала вот этот слышится с пачулями это то что вот тебе кажется такой тяжеловатый немножко и вначале минеральные ноты очень красивые это такая акватика морская вода и какой-то свежий воздух такой но приятный вот не синтетика прям а вот что-то такое необычное
0: очень глубокий, то есть видно, что качественные ингредиенты дорогие, и нет ощущения, что вы туалетного ученка <laughs> слушаете, потому что у меня иногда бывает такое, что вроде классный аромат, он многим нравится, но для меня пахнет освежителем воздуха, а этот
1: аромат звучит дорого Красиво, но не настолько, чтобы прям кричать о нем, да, сколько он нашумел, сколько он шума сделал, но обратить на него внимание можно, потому что то, что сейчас вышло новое, у них энцелат называется, там вообще какая-то кислятина, я не поняла, но я не буду так строго его оценивать, потому что я в процессе еще пару раз хожу принюхаюсь, может у меня как-то настроение не такое было, или по сравнению с гонимедом он совершенно по-другому выглядит. То есть вот и и бакара были нюансы такие, которые мы не все... Рассказали в нашей первой передаче. да, вот Это небольшое дополнение к первому нашему выпуску. Сегодня я хотела рассказать, но я думаю, что мы с тобой поговорим. Мне тоже интересно твое мнение, потому что ты с точки зрения маркетинга мне что-то расскажешь. А я тебе вот хотела предложить сегодня еще рассказать про ароматы, которые уже изначально были придуманы как хайп. Да, то есть как маркетинговый ход. В этих ароматах важна не парфюмерная композиция, не ингредиенты, не какой-то новый посыл человечеству. Именно ароматы, которые создавались с помощью фокус-группы. Да, то есть собирали людей, говорили, что им нравится, спрашивали, они отвечали. И вот на основе этих вот исследований делали аромат, чтобы он хорошо продавался. То есть тире, чтобы он нравился всем. Вот первый такой аромат, я хочу с тобой поговорить, это он называется «Леди Гага». Аромат, который у тебя, кстати, был. Я не помню, кто-то подарил тебе его, да, потому что ты как раз тогда очень увлекалась, тебе нравилась эта певица. Ну, а классная на самом деле. Мне тоже она очень нравится. И мы с тобой, помнишь, ездили в Хельсинки, на поезде дверь открывается, прям прямо перед нами реклама, да, афиша, что через два дня будет концерт «Леди Гаги», и ты решила, что это знак, и, в общем, заставила меня пойти покупать билеты. Билетов не было, и женщина, к которой мы подошли, спросили, ну, то есть, там стояла на, на кассе объявление маленькое что билетов нет вот и мы подошли и вот эта приятная женщина она говорит вы не, не поверите мне вот только Перед вами пришли и отдали два билета. Говорит, и места такие хорошие. Вот, и мы купили их сразу. Этот аромат был создан в 2012 году. Я не нашла парфюмера даже. То есть имя парфюмера засекречено. Аромат был сделан. Первый аромат, то, что я нашла, тоже читала про эту леди Гагу. Ты помнишь, он был черный, да, черного цвета. И на белую рубашку вот, было опасно наносить. То есть непонятно, жидкость испарится, останется ли пятно или нет. То есть при нанесении на кожу жидкость становилась белой то есть она меняла цвет ты помнишь как пахли эти духи я тоже не помню но суть такова что это работало конечно не леди гага придумала да что дай-ка я сделаю духи я позову какого-нибудь парфюмера вот он мне придумает духи нет это компания леди гаги работала с концерном концерн коти это американский концерн вот они придумали как будет это внешне выглядеть, да, аромат, который в этом случае уже не так важен. Но по описаниям, там персик, я вот помню, персик, ланка эланг малина. То есть такой фруктово-цветочный аромат, написано «восточный». Внешне он выглядел необычно, да.
0: Потому что он был сам по себе черный, то есть жидкость, как мама сказала уже. И я помню, что у него была такая золотая крышечка.
1: Не крышечка, это было как лапа такая. Да, вот. она
0: была в форме такой, можно сказать, лапы, как щупальцы такие золотые, и это в стиле Леди Гаги, то есть внешний облик самого флакона, он очень интересный и подходящий, как мне кажется, Леди Гаги и ее антуражу, потому что он такой эпатажный, как и она сама. Сам аромат я, честно говоря, не помню. Какой я...
1: такой аромат? Но он не девичий, он не, не простой какой-то, то есть он такой серьезный. Он пах сильно, но он не раздражал. Да? То есть, вот как раз аромат, который понравится многим. Нашумевший, да, аромат, да, безусловно. Потому что вначале его не купить нигде было, вот потом он появился, все говорили, и потом вот пошли разговоры: куда ты пшикнула, у тебя осталось пятно, а у меня не осталось. То есть получилось, что внутреннее содержание не так важно. Да? Но шума надела много, безусловно. И до сих пор он, кстати, продается, и сейчас он продается гораздо дороже, потому что он, по-моему, снят с производства, и поэтому флаконов осталось не так много. Следующее я хотела сразу, из последнего, не из 2012 года, а поговорить об аромате, который создал Илон Маск. Это аромат Burnt Hair, Женные волосы. То есть это тоже не Илон Маск придумал и позвал какого-то парфюмера там и сказал, что слушай, давай-ка чем нибудь такое придумаем, чтобы публику заволновались все. Илон Маск тоже работал с корпорацией. Корпорация называется Пью и я бы по-английски Э, По-испански, как бы они это испанская компания, такая как Луи Ветне шандон либо как Este большой концерн огромный. Наняли парфюмера. Имя его засекречено, как и в случае с Леди Гага. Это нормальная практика у парфюмеров: да, когда ты создаешь композицию и не имеешь права говорить о том, что ты это сделал. Илон Маск, в принципе, вообще может сказать, что это он сделал, но это в его стиле будет. Илон Маск объявил об этом в Твиттере: что я теперь он написал: я парфюмер теперь почему бы мне не заняться парфюмерным бизнесом вот я везде прочитала что он сделал эти духи и они вышли запах женатых волос ну в его космической теме в общем как-то это хорошо сочетается флакон был представлен это красный флакон такой ничего удивительного в нем нету абсолютно в форме в подаче абсолютно обычный флакон но суть такова что он оказывается еще не продает его даже никто не знает как это пахнет но он разместил у себя в Твиттере записи, и он написал так, что вообще фамилия Маск — это по-английски «мускус». Говорит, как я раньше не стал заниматься духами, это сейчас так прибыльно. Сейчас предпродаж, то есть он миллионы, которые он за два дня заработал, когда он сказал уже об этом, что начинаются предпродажи, а вообще продажи будут только в двадцать третьем году. есть сколько он уже на продает? Просто человек продает, никто не знает даже, что покупать. 100 долларов он будет стоить, запах такой, значит, чтобы вас различили в толпе и чтобы, когда вы идете в аэропорту, я не понимаю как-то странно чтобы все обращали на вас внимание, я не знаю, чем это надо пахнуть, конечно, таким. Ну, ведь что касается Луна Маска, он продал уже все, что можно вообще продать и себя, и когда у него ребенок родился, он надвал его цифрами, да, и мама у него красавица, и бизнес у него процветает, вот, так что это аромат, который, он, конечно, много очень денег заработает, но суть, вот суть, что в бутылке уже не так важна. Что такое жонные волосы, да, если ты помнишь, я вот рассказывала первое восприятие, когда только первый пшик, да, и это будет пахнуть женами волосами, да. Но больше так пахнуть уже не будет. То есть это первое, первый раз, как первый поцелуй. Помнишь, я рассказывала? Вот этот эффект, он будет достигнут, это компания Диметра тоже они вот этим пользуются эффектом первого поцелуя, как я это называю. Вот, то есть это... Абсолютный хайп, да, то есть это просто чисто зарабатывание денег. Не знаю, я считаю, что это как-то немножко, ну, это как театральное действие больше такое. Ну, нашумевший аромат будет, конечно, потом будет рассказывать, сколько он денег на, это, на этом заработал. У тебя какое-то другое мнение было, я помню, по этому поводу, когда я тебя переслала.
0: Ну, я считаю, что если продукт качественный, то это классно. Потому что в таких продажах нет ничего плохого. Я, наоборот, считаю, что это круто, когда ты умеешь создать шумиху вокруг своего продукта. Иногда... Точнее, даже нет, не иногда, а... Зачастую именно такая шумиха, она тебе и дает продажи. Это не значит, что это как-то плохо, наоборот, это круто, когда ты умеешь создать шумиху вокруг своего продукта. Главное, чтобы он был качественным. То есть, если у него духи качественные, если там качественные ингредиенты, там действительно парфюмер молодец, этим можно душиться, даже несмотря на то, что он называет это запахом женных волос. Мне кажется, что это классно, когда ты умеешь создать такую шумиху вокруг своего продукта. Это как раз он продает по методу запуска как я сейчас э, с своими партнерами работаю mm -hmm. то есть э, он сначала сделал анонс но вы сейчас купить еще не можете. Вы можете только там предпродажу сделать или вообще только зарезервировать бесплатно, например, да? Зачем это делают психологически? Люди хотят больше, когда им говорят «вот так классно», но купить вы еще не можете. Это так делают, например, Apple. То есть они делают классную презентацию своих айфонов, айпадов, э, компьютеров. После презентации ты сразу купить не можешь. У тебя, как ты помнишь, проходит неделя-две-три, пока айфоны, пока телефоны, пока их продукты появляются в магазинах. И вот этот вот период, когда ты уже хочешь продукт, но ты купить не можешь, у тебя он вызывает чаще всего еще большее желание купить, как ни странно.
1: Ну, слушай, а iPhone и компания Apple — это продвижение, да, это какие-то новые технологии, правильно? И они их продвигают, эти новые технологии. А вот что касательно парфюмерии, возможно, там будет аромат, который уже несколько раз был на рынке даже, понимаешь?
0: Я и говорю, качественный продукт должен быть. То
1: есть это нет развития, например. То есть если Apple — это развитие, да, у тебя, например, ты делаешь какие-то запуски свои, и у тебя новые, для тебя это новый какой-то человек, новый проект, да, ты исследуешь, ты хочешь познакомить людей с ним, вот, то здесь возможно, что это просто обычные духи, но тебе уже сказали, что это будет пахнуть женными волосами, то есть естественно, когда ты возьмешь этот красный флакон, ты будешь ждать этих женных волос,
0: конечно, здесь я как уже сказала в самом начале важно качественный продукт, то есть если этот аромат пахнет освежителем воздуха для туалета, как мы с тобой говорили, то, конечно, в этом маркетинге мало смысла, потому что сам продукт некачественный. Конечно, ну тут для предпринимателей в том числе это на самом деле слабая стратегия, когда у тебя некачественный продукт, потому что человек к тебе не вернется снова за новым, например, ароматом Илон Маск решит сделать, Но или не посоветует его другу, и соответственно, в этом нет смысла, когда у тебя некачественный продукт. Поэтому в таком э, формате маркетинга когда ты вызываешь шумиху вокруг своего продукта, когда ты делаешь сначала предпродажи, потом основные продажи, есть смысл, если у тебя качественный продукт. То есть представь, по такому же формату продавался бы Кургджан, например, да, и о нем услышали бы больше людей, или Джо Малоне, например, да. То есть они, конечно, и так популярны, но у них действительно качественный продукт. То есть мне кажется, что если у тебя качественный продукт, вызывать шумиху вокруг этого продукта — это круто, классно. Это на самом деле отчасти даже искусство такое, потому что это нужно уметь тоже делать.
1: Это современное искусство. Да. Так, теперь я хотела э, рассказать и поговорить с тобой про аромат, который делали для Ким Карадашьян. В чем заключалась прелесть этого аромата? Во флаконе. Флакон был сделан в форме тела, Ким Кардашин, назывался он Ким Кардашьян Балли, то они сделали, как какую-нибудь рекламу сделали, они сделали слепок фигуры Ким Кардашьян, она выложила в социальную сеть, она голая была, то есть это уже все хайп, все начали писать, все начали смотреть, и слепка сделали флакончик, то есть это по аналогии как Венера Милуская, но только с силиконовой попой. Это я уже сейчас не буду рассказывать. Это, конечно, если брать историю парфюмерии, то уже флакон такой был один в модном доме Эльса Скопиарелли. Надеюсь, что я правильно произнесла это имя. Был флакон с духами в виде торса женского. По мне флакон очень красивый, то, что Ким Кардашин сделала. Выглядит он как статуя в музее. Она сказала, я как статуя в музее". То есть я как Венера Миловская. Ну, я думаю, что у каждому, например, мужчине, ну и женщине тоже приятно потрогать попу Ким Кардашьян или Талию. Посмотреть параметры. То есть это уменьшенная фигура, уменьшенная во много раз фигура Ким. Духи в, это, в этом случае тоже не имеют особого значения. Если прочитать их состав, то это в принципе... Примерно такой же, как «Леди Гага», плюс-минус немножко отличает. Заработала ли они на этом и концерн, с которым она работала, и сама Ким Кардашьян достаточно большую сумму денег? Вот Это тоже, как сказать, вот это тоже такой вариант, когда не важно, что находится во флаконе, а важно как раз маркетинговая стратегия. В этом случае грусть-то заключается в том, что там не важна работа парфюмера. Да? Парфюмер тоже, по-моему, был засекречен, ничего нигде про него не написано. То есть, как бы это нивелирует работу парфюмера, да, получается. В принципе, так интересно, но тоже нашумевшая относится к категории нашумевшая аромат тире маркетинг маркетинговый ход. Красивый такой скажем. То, что я выбрала, это интересные маркетинговые ходы и очень распространенная в последнее время история, когда приглашают известную персону. Будь то это певица или человек бизнесом, который занимается, но ему интересны разные направления. Либо вот Ким Кардашьян, это человек просто, который, как семья Кардашьяна, они сделали себе просто целое состояние на том, что просто показывали свою жизнь каждодневную. Да? И сейчас каждая из сестер, их много, четверо или пятеро, я уже не помню, у каждой есть свой какой-то бренд, они что-то продают, косметику духи, одежду, вот и мама тоже у них очень знаменитая, то есть они зарабатывают как могут, но вообще они мне нравятся они прикольная семья.
0: Опять же, мне кажется, что это очень классная маркетинговая фишка, то есть они Взяли слепок, там не просто фигуру там сконструировали в 3D-редакторе, а прямо слепок. Мне кажется, это очень круто, и это, опять же, как раз система такого запуска, да, то есть это, блин, а как же, как же выглядит этот флакон? Они, наверное, еще не сразу его показали. Сначала только рассказали, что она сделала слепок, и дальше покажут флакон. Мне кажется, вот это вот очень интересно. И если продукт качественный, мне кажется, что это очень крутой ход для того, чтобы его продать.
1: Но продукты, я думаю, что был опять также составлен с фокус-группой, только чтобы чтобы нравился этот аромат всем, да. Ну, примерно, плюс-минус. Ну, как сказать, ну ничего, да. Ну, подарить кому-то, да, прикольно уже. Много поклонниц есть, Ким Кардашьян. Просто вот как Илон Маск он уже продал на 2 миллиона, да, это в первые два дня он продал, или три дня, да. это читала, да. Сразу же продал на очень много и сказал, почему я раньше этим не занимался. Мы с тобой поговорили про, про ароматы, да, и про ну, скажем, запуски, которые были основной, это маркетинговые составляющие. Концерн персона, соединяются, оба зарабатывают достаточно много денег. Еще я хотела рассказать про одной такой французской компании, Etat Libre Orange, они называются. Была создана эта компания в 2006 году. Первые ароматы, которые были созданы этой компанией, история создания этих ароматов была связана с хайпом чистым. Да? То есть это ароматы человеческих выделений. И пот это самое скромное из того, что у них было. То есть в 2006 году они заставили всех, всех кто соприкасался с ними, да, говорить о них. Потому что мало того, что это было очень смело, это было дерзко, с иронией, люди просто были в недоумении. Во-первых, как можно в духах это отразить? Да? Второе — Какая наглость. И третье, я хочу это попробовать, что это такое. Компания существует и по сей день, и все хорошо у них процветает, только они уже забыли вот про все эти начала у них такое было задорное. Некоторые ароматы до сих пор старые так и остались. Вот компания представлена в космотеке также можно послушать ароматы. Сейчас остались уже такие более-менее, о которых можно рассказывать то, что я сейчас буду говорить. Это самые приличные. Я выбрала три самых приличных, которые у них остались. Так, значит первый аромат это Puten in Palaces Шлюхи во дворцах как описывают они сами аромат этот, да, женщины, которые одеваются, чтобы соблазнять и раздеваются, чтобы заработать. Вот. то есть äh, аромат мы с тобой слушали, кстати, ничем он таким выдающимся не отличается. Но когда тебе вот говорят что-то такие пару фраз, и у тебя сразу начинает играть воображение, что это такое, как это могло быть. Ты помнишь, девочка придавец которая с нами разговаривала, она сказала, что она не всем рассказывает, куда путаны наносили аромат. Помнишь, да? Она говорит, если кому-то это вот становится интересно, то я уже рассказываю, там в какое место они наносили аромат. <связывая> если вам тоже, кстати, интересно, идите в космотеку, и они вам расскажут. <связывая> вот мы с Миленой уже знаем, какое место. <связывая> вот, на самом деле, на ноги они наносили ароматы там, короче, у них очень интересно, можно прям целую передачу сделать про описание их ароматов, потому что они помады рисовали, куда их поцеловать. То есть это была такая любовная игра, серьезная очень, между прочим. Как они готовились к этому, это очень интересно. Например, вот такой аромат «Like this». Девушка-консультант нам сказала, что этот аромат посвящен Тильде Суинтон. Оказывается, он не то не просто посвящен ей. Да, она была музой этого аромата, и она принимала непосредственное участие в создании этого аромата. Посвящен он не просто вот ее дому, который находится в Шотландии, а. Дому, а понятие в целом, да, что такое, когда ты говоришь дом, что ты подразумеваешь. Да? Вот сейчас, например, у тебя другое понятие дома. Да? Немножко сместилось оно. Да? Что ты вкладываешь в понятие дом. Для нее это дом, который у нее есть в Шотландии с теплым пледом и имбирным печеньем. Но на самом деле там еще есть понятие, оказывается, она любит, кто ее только не любит, Алиса в стране чудес. Там есть и Алиса в стране чудес, и поэзия о Руме». То есть, но ну это долго мне уже сейчас рассказывать про это, про все. На самом деле в этом флакончике зашифровано очень много всего. И если я думала об этом вот когда сегодня читала все это, я думала о том, что когда ты вот уже и про Алису, и про печенье имбирное, и про Шотландию, я думаю, что уже столько тебе всего интересного рассказали, да, что аромат, когда ты его слушаешь, это как само собой разумеющееся. Не знаю, что ты думаешь, мне еще показалось вот такое противоречие есть небольшой, потому что Тильда Сунтон, она все-таки такая холодная красавица, да, а аромат очень теплый, такой приятный, расслабляющий, сладкий, да, конфетный. Красавица,
0: да. Холодная красавица у тебя, скорее всего, по ее ролям формируется впечатление. Ну,
1: не только по ролям, я же вижу, как она, ну, как она выходит э, в ее повседневной жизни. Я часто вижу фотографии, она такая же, безэмоциональная. Я думаю, что это такое у нее сложившееся уже. Образ, который она использует не только в э, фильмах, но она его использует и в повседневной жизни. Потом он ей идет очень такой андрогенный, непонятно Смотрите, сказать, вообще я не понимаю, кто это мужчина или женщина.
0: У меня сейчас появилась мысль, что мы же все в аромат вкладываем свое какое-то видение. Для кого-то этот аромат будет Шотландия, действительно, для кого-то это будет непонятно что для кого-то это будет э, ассоциация с чем-то своим. То есть мы не можем объективно оценить, чем это пахнет на самом деле. И мы это тоже поняли на примере с ганимедом, что никто не может оценить объективно, чем это пахнет. Потому что для каждого, скорее всего, это пахнет по-разному. У нас Разное, разное строение лица, как минимум, мне кажется, что это тоже влияет на дыхательные пути, э, наш организм, да, чувствительность и, наверное, тоже кругозор парфюмерный, ароматный, <laughs> если так можно сказать, то есть чем больше ароматов мы слышали, тем вероятнее мы можем сказать, чем это действительно пахнет. И вот ты сейчас этот аромат описывала, да, про Тильду Свинтон, я поняла, что вот она вкладывает в аромат вот это описание, да, Шотландия, Алиса в стране чудес, чай, печенье и так далее. Но, по сути, как мы можем в аромат добавить, например, Алису в стране чудес? То есть по факту это невозможно, потому что Алиса в стране чудес ничем не пахнет по факту. Ну, если так брать, да, именно этот образ, например. И получается, что тут суть в том, что вот для нее это пахнет так, она описывает это так, ну, она и компания, да, которая это делала. Наша задача, как слушателя аромата, можно сказать, да, либо поверить в это описание, либо выработать свое какое-то восприятие. Если нам нравится аромат, мы можем пользоваться. Вот это описание, это просто как такое вот дополнительное интересное прочтение вот этого запаха. Естественно, да, просто
1: это... Философия компании. Понимаешь, да, что им важны именно история про каждый аромат. Потому что правильно это ничего не слушая аромат, послушать его ничего не слушаю никаких рассказов да и составить свое личное мнение а потом уже тебе расскажут историю а тебе сейчас я тебе расскажу историю что и как хотел выразить парфюмер когда он работал над этим ароматом и вместе еще со своей музой тильдой ну вот, поэтому я кстати рада что ты вернулась к Ганимеду. вот я хочу с носочку небольшую сделать чтобы правильное было мнение вот очень важно покупать ароматы у дистрибьютеров либо в парижских бутиках. То есть если вы купили где-то аромат не у дистрибьютора, у нас это магазины и космотека, вот, то, возможно, наши мнения действительно будут разные. Потому что мы слушаем на, на, настоящий аромат, а вы, может, слушаете, к сожалению, подделку. Вот из-за этого может разниться совершенно восприятие тоже надо понимать, что если вы этот либр до раньше пойдете где-то слушать, то, пожалуйста, лучше это делайте местах, которые являются официальными дистрибьюторами этой марки, но это я говорю про Россию, да? либо это парижские бутики или бутики Европы, которые также являются официальными дистрибьюторами этой марки. Так, Третий аромат, про который я хотела сказать, называется он Fat Electrician Semi-Modern Vitiver. По сути, это симпатичный аромат, в котором главный ингредиент является ветивер. Витивер такое растение, у которого очень глубокие корни. И в парфюмерии, кстати, используются корни витивера. Ветивер очень популярен в мужской парфюмерии был. Вот сейчас он. Также остался в мужской парфюмерии, но также он популярен очень в нишевой парфюмерии, его очень много, и сейчас уже очень много ветивера, как правило, в женских ароматах, я так спокойно к нему отношусь, так как корни в парфюмерии используют, он древесно-землистый, иногда не очень приятный, кстати, аромат, а иногда такой симпатичный достаточно. Так вот, возвращаясь к Толстому Электрику, посвящен он американскому актеру Боби Кендаллу Жигала 70-х годов, который снялся в одном фильме, который назывался Розовый Нарцисс. Этот актер, он был очень-очень красивый, вот у него такой был звездный час 70-х годов, он снялся, был очень популярен в этом фильме, а потом жизнь пошла на спад, все. Раз вспышка, потом... Одни воспоминания, потом ты уже поправляешься и тебе не похудеть, и ты превратился в какого-то толстого электрика. Да? И можно там размышлять на эту тему, как люди бывают знаменитыми, а потом, когда они все теряют, и красоту, популярность, и любовь, все уходит. Остаешься ты ни с чем. Вот. Честно говоря, мне не особенно хотелось слушать этот аромат, потому что очень грустная история. Но, тем не менее, история ⁇ это продвижение маркетинга. Да? То есть ты сначала слушаешь какую-то хайповую. Историю, да, типа путан или жирного электрика, или дом Тильды Суэнтон. То есть у Тильды это заключается в том, что совершенно несоответствие ее имиджа, история. Аромат как бы стоит уже за подачей, за историей, за какой-то маркетинговым ходом. Первая вот часть наша, то, что мы рассказывали, да, она была более вдохновляющая. Сейчас такая более для меня аскетичная, вот более цифровая, более продуманная. Для меня она бесчувственная. Почему? Мне не очень понравились просто то, что я слушала то, что в космотеке, я ну, не в восторге была, честно говоря. У меня нету какого-то такого, знаешь, душевного восприятия. То есть я все понимаю, что это вот просто сделали, как это сделано. Кстати, Квентин Биш, который создал «Ганимед», он в этот Либре тоже делал много ароматов. Такой парень достаточно талантливый. Надо, может быть, даже про него передачу сделать отдельную, потому что он работает очень много в современных направлениях в парфюмерии. Вот. И также очень часто делает ароматы, которые популярны именно в России. «Флёр наркотик», например, это тоже сделал «Квентин Биш».
0: А Для меня, на самом деле, в этом намного больше творчества, чем просто в ароматах, которых нет истории, потому что история, она всегда дарит какие-то эмоции. Конечно, если аромат, опять же, как я уже говорила, сам по себе мне не нравится, то никакая история не поможет, но мне в целом намного больше нравятся компании, которые продумывают свои продукты, с историей то есть например я, я автоматически понимаю что это либре для меня уже автоматически интереснее чем какая-либо другая новая новая компания для меня парфюмерная потому что у них есть целая история за каждым ароматом. Даже если мне эти ароматы не понравятся, у меня сразу формируются эмоции благодаря вот этой истории. То есть, например, ты рассказываешь про Тильду Свинтон. Я сразу думаю: Шотландия, чай, уют, дом. <laughs> я все это люблю. А я про жирную
1: люблю. электрику, когда я рассказываю тебе о чем-то. Ну,
0: у меня такое немножко уныние, но все равно это, это эмоции. А эмоции нас всегда привязывают к продукту, к компании. И поэтому мне это намного интереснее, чем просто какая-то компания, которая просто вот фруктовый ароматы, например, да. Для меня это прям вот намного интереснее.
1: Ну, вот, видишь, очень классно, что мы с тобой ведем подкаст. Мы даже с тобой можем обмениваться мнениями. Ты же не очень любила раньше духи, да? А я там знаю кое-что про духи. А у меня, знаешь, как я сейчас тебя сижу, слушаю, и думаю о том, что мне интересно, например, вдыхать аромат и свою какую-то картинку рисовать вот воображение, да, что-то такое, или ассоциации какие-то. Я вот так поняла сейчас, что мне это интересно очень. Вот. А тебе уже интересно отталкиваться от готовой истории. Ну, по-разному. Ну, классно,
0: да. Мне сложновато прям продумать супер-историю от аромата, который просто... Например, вот Джо Малон, я в прошлом выпуске говорила про Джо Малон нектарин блоссом, мой любимый аромат до сих пор. Но я его слушаю, и у меня просто приятные эмоции, сладкий аромат, который мне нравится, но какую-то раскрутить историю я не могу, хотя я люблю придумывать истории, я тоже этим занимаюсь в работе, и для меня, меня нет такого, что навыка придумывать истории, нет.
1: Не, Нет, это просто твои ощущения.
0: Да, то есть это просто потому, что, ну просто тоже, чтобы объяснить, это просто потому, что ну вот именно в этом контексте мне как будто нравится больше слушать историю сначала от парфюмера, а потом уже от нее отталкивать. Я думаю, что это вряд ли повлияло бы на мое восприятие аромата, то есть в любом случае, мне нравится-не нравится. Но. Эмоции я уже связала с этим ароматом, потому что история есть, и автор вкладывал тоже определенные эмоции, я их именно их почувствовала. Вот. Но, конечно, иногда бывают такие ароматы, которые, например, вызывают эмоции ностальгии, и там уже, э, хоть ты трезнешь, ты замуж уже точно у себя в голове построишь какую-то историю. Но вот именно в таком формате мне кажется, что это классно, когда есть какая-то история. Даже когда ты делаешь маркетинг, одно дело, ну вот мы сделали аромат, нектарин другое дело, мы сделали аромат «Жирный электрик». Ну, тебе действительно хочется больше послушать «Жирного электрика», если так подумать. Поэтому так, еще хотела добавить, что вот у меня есть знакомая, которая, когда дарит подарки кому-то на день рождения, она во-первых, дарит подарки, которые редкие, коллекционные, где... которые она долго-долго искала и которые ассоциируются с этим человеком. И она по пять минут может рассказывать, что значит этот подарок, почему она выбрала именно его. У нее обычно такие подарки тоже непростые. Там какой-нибудь фотоальбом с какими-то там фотографиями какой-то женщины, например. Или какое-то там винтажное украшение, которое она нашла где-то там на млошином рынке. И она по 5-10 минут может рассказывать историю, почему она это приобрела, подарила, и какая история стоит за этим предметом. Если бы она просто это подарила, <свят> то это было бы просто, ну, ладно, винтажная брошка. А когда она рассказывает историю, ты думаешь, вот это да, вот это она заморочилась, вот это она думает о, о том, чтобы сделать подарок. Поэтому для меня это воспринимается точно так же.
1: Ну, смотри, по-разному уже можно подать. Вот, например, рассказать, что я ганимет, вот я дарю тебе этот аромат. Ну, к примеру, да, как вот по ассоциации с твоими подарками, я дарю тебе этот аромат, потому что он, э, здесь и минеральные ноты посвящены этому, и спутнику Юпитера, и Ганимеду, э, в которого Зевс любился красивому юноше, да, и здесь Акигала Вуд, и что такое Акигала вот познакомьтесь, это такой новый ингредиент в парфюмере. понимаешь, да, то есть все равно тебе тоже на 5 минут тебе хватит рассказа, а может даже и на больше, вот, а другое дело это уже вот когда истории, рассказы, да, которые при, прикрепляют к, скажем, к, к аромату. Ну ладно. Очень интересно. Сегодня мы с тобой mm -hmm. поговорили. Мне понравилось. Мне всегда нравится вообще. Mm -hmm. mm -hmm.
0: Так, ну что, в конце каждого выпуска мы советуем какой-то аромат, который вы можете послушать. Сейчас, конечно, с этим небольшие проблемы в связи с ситуацией, но космотека работает в Санкт-Петербурге в Москве. Mm -hmm. ДЛТ работает, и там еще есть ароматы, которые можно послушать. Что это будет сегодня?
1: Сегодня будет мой шарф, который я одела и он так вкусно пах. Там все было собрано, чем я на душе я не помню, мы с тобой были в Ревгоше, это было Этро что-то, помнишь, я все попшикала, все, что можно было. И сегодня я в шарфе от Этро ароматов, там много и Викала, фьори, и раджастан, и пейсли очень мне нравятся, огурцы традиционный символ такой компании Этро.
0: Ты в чем? Я в прошлом выпуске тоже рассказывала про Джо Малона. Да. Я взяла у мамы миниатюры Джо Малона. И сейчас душусь чаще всего ароматом мед. То есть в прошлый раз я рассказывала про нектаринный мед, сейчас это просто мед. Мне он очень нравится. У меня впервые такое ощущение от аромата, когда хочется просто обшикаться просто с ног до головы, попшикать впереди, войти в парфюмерное, в ароматное облако и, в общем, просто облиться просто этим ароматом, потому что, я не знаю, было ли у вас такое ощущение, когда вот тебе настолько нравится, что ты хочешь просто вот так вот. И вот сейчас мне очень нравится так аромат меда от Джо Малон. Мне, конечно, очень нравится Джо Малон. Просто это моя любимая марка, наверное, ароматов. Поэтому сегодня для меня Джо Малон. Их ароматы я просто обожаю.
1: Мне это тоже они нравятся. Мы можем, кстати, с тобой сделать подкаст о смешивании ароматов. Это интересная очень тема, которую первая в парфюмерных компаниях предложила Джо Малон. Это когда она создавала свою марку, парфюмерную компанию. У нее как раз она и предложила. Называется это Джо Малон Комбайн Fragrance. Смешивание ароматов. Это, кстати, непростая тема очень.
0: Спасибо вам за прослушивание этого выпуска. Надеюсь, вам было интересно слушать нашу беседу о нашумевших ароматах. Мы сегодня много обсудили примеров, кейсов, ароматов, которые нашумели на весь мир благодаря маркетингу, благодаря продукту. Я со своей стороны тоже дала обратную связь на продвижение в таком стиле. Встретимся с вами в новых выпусках и... Держимся друг за друга. Держимся друг за другом.